0: Ja, hallo liebe Ina, ich freue mich mega doll, dass du heute meine Gästin bist. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Ähm, magst du vielleicht einmal mit meinen ZuhörerInnen teilen, wo du dich gerade befindest für die Aufnahme?
1: Na klar, hi, ich bin Ina. Ähm, ich bin gerade zu Hause bei uns im Büro und äh, genau freue mich jetzt, dass ich mich mit Isabel mich ein bisschen austauschen kann.
0: Ja, danke schön. Ähm, magst du dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du beruflich?
1: Genau. Ähm, genau, Ina habe ich ja schon gesagt, ich bin Anfang 30, ich bin bilingual, deutsch-französisch in Berlin groß geworden und aufgewachsen. Äh, mit 18 habe ich dann beschlossen, ich muss mal die große weite Welt sehen, habe dann erst einen Auslandsaufenthalt gemacht, habe dann ein Praktikum gemacht, währenddessen habe ich festgestellt, oh, People and Culture, also damals noch klassisch HR-Personal, das ist mein Thema und habe mich da dann beruflich ab Studium hin entwickelt und bin da auch weiterhin, das ist mein, mein großer Schwerpunkt, das ist ähm, mein kleines Baby sozusagen, mein berufliches Baby Ja. Yeah. und genau, bin jetzt ähm, Senior Manager People and Culture bei der MCI Deutschland GmbH.
0: Super, Dankeschön. Ähm, magst du uns einmal beschreiben, wer ist denn Ina ganz privat und persönlich als Mensch?
1: Hm. Ich würde mich beschreiben als Löwenmama und sehr fürsorglich, sehr liebevoll, manchmal auch streng, das gebe ich auch zu. Ich glaube, ich bin zielstrebig und ehrgeizig mhm. äh, für mich selber und natürlich auch in gewissen Grad für meine Kinder. Ich glaube, das bleibt nie aus, wenn man das vorlebt und selber so, so ist, dann nehmen <lacht> die Kinder das schon auf bis zu einem gewissen Grad an. Mhm. Ich backe total gerne. Ich bin keine Hobby-Perfection-Bäckerin überhaupt nicht, aber mir macht es sowas macht mir total Spaß. Ich bin gerne bei uns im Garten. Ich reise gerne. Ich lese gerne durch die Bank weg Krimis, einzelne Fachbücher und Genau, abends genieße ich dann gerne den Abend auch faul auf der Couch mit der einen oder anderen Familie.
0: <lacht> Wer kennt das nicht? Einmal vom stressigen Alltag erholen. Genau, ja. Ja, coole Beschreibung. Vielen lieben Dank. Ähm, ich würde ganz gerne mal einen ganz kurzen Abriss geben für unsere ZuhörerInnen. Und zwar hast du ja vor ein paar Monaten dein zweites Kind zur Welt gebracht genau. und ähm, du hast erst bei der Geburt die Schockdiagnose in Anführungsstrichen ähm, Trisomie 21 bekommen. Ja. Ähm, bedeutet, alle vorherigen Untersuchungen deines zweiten Kindes waren total unauffällig und bei der Geburt hast du dann gesagt bekommen, dass dein Kind Trisomie 21 hat. Magst du mal beschreiben, wie du dich damals in dem Krankenhaus gefühlt hast, ähm, als du das erfahren hast? Was, was ist dir da durch den Kopf gegangen?
1: Genau, das, was du beschrieben hast, ist genau so ähm, gewesen. Ähm, das heißt, als Paul ähm, so zwei oder drei Stunden alt war und die Kinderärztin dann zur Untersuchung kam, hat sie dann nach 15 oder 20 Minuten und ich würde sagen, eher unempathisch, den Verdacht auf Trisunia 21 geäußert mhm. und hat uns damit sehr alleine gelassen dann. Also hat den Raum verlassen und mein Mann und ich, wir standen, lagen, saßen in dem Kreißsaal und wussten gar nicht so richtig, wie uns geschieht und konnten auch gar nicht richtig greifen, was das jetzt eigentlich bedeutet. Mhm. Und sind dann nach... Ich glaube, zwei weiteren Stunden, wo wir dann aus dem Kreißsaal, sind wir Richtung Zimmer dann gekommen. Und danach durften wir dann Paul auch wieder sehen. Der wurde uns dann nämlich genommen, das hört sich jetzt so stark an, das meiste war natürlich mit uns abgesprochen, aber der ist mhm. dann in, in so einem Brutkästchenbettchen, ist der dann weggeschoben worden auf die Neo. Und wir haben ihn dann erst wieder später verkabelt, mit allen Schläuchen erst wieder gesehen mhm. und konnten erst dann wieder ein Gespräch führen. Aber wir waren in so einem gewissen Luftlernraum für zwei bis vier Stunden, so von dem, wie ich mich daran erinnern kann. Aber mm. der erste Moment war, wie kann das sein? Ja. Also, wie kommt sie darauf? Es war alles gut in der Schwangerschaft. Und was heißt das jetzt eigentlich alles? Also ich war mm. auch komplett überfordert in der Sekunde und wusste auch gar nicht so richtig, was ich jetzt eigentlich denken soll. Hm. Und gefühlt, habe ich, glaube ich, in der Sekunde erstmal nur Lehre und dann dachte ich, das muss ich jetzt erstmal irgendwie verstehen. Also ich habe versucht, da relativ rational ranzugehen ja. und wollte es erstmal verstehen. Und habe aber zum Beispiel nie das Gefühl zu meinem Kind verloren. Das muss ich auch mhm. sagen. Dass, wenn man sich dann damit auseinandersetzt, dann hört man von anderen, dass dieses Bonding nicht mehr richtig geklappt hat oder sie das Gefühl zu ihrem Kind verloren haben. Und das habe ich tatsächlich nicht. Und darüber bin ich im Nachgang total dankbar, mhm. weil das hätte auch passieren können.
0: Mhm. Total. Und ähm, was würdest du sagen, hat dieses ja unangenehme Gefühl verstärkt? Beziehungsweise was hättest du in dem Moment gebraucht? Was hättest du dir gewünscht?
1: Also im Nachgang hätte ich mir gewünscht, dass man sich an uns ans Bett setzt, ranschiebt und sagt, dass man einen Verdacht hat ähm, auf Tresume 21, ob wir wüssten, was das bedeutet, ob man da so einen Rundumschlag mal machen kann, dass es jetzt an den und den und den Faktoren festgemacht wurde und dass aber eigentlich nur ein Gentest ähm, wirklich die finale ähm, Aussage bringt und dass man uns nicht in so einem luftleeren Raum lässt. Also nicht mitten im Raum diese Diagnose in den Raum wirft und dann den Raum verlässt. Da mhm. ich, So oder so wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen ja. in der Sekunde, aber ich hätte mir was Empathischeres, Wärmherzigeres gewünscht. Mhm. Was ich im Nachgang zum Beispiel auch ganz toll fand, ich habe darüber nie nachgedacht, aber jetzt, wo wir beide drüber sprechen, habe ich das alles nochmal Revue passieren lassen, ich fand es toll, dass sich niemand entschuldigt hat. Niemand hat gesagt, es tut mir leid, dass Paul so ist, wie er ist. Sondern
0: um Gottes Willen, kam, ja.
1: Genau. Sondern es kam eher was wie: Die Kinder suchen sich ihre Eltern auf. Sie werden mit der Herausforderung wachsen. Das wird schön werden. Das habe ich alles. Ich habe gar nicht verstanden, was die Hebammen mir sagen wollten und fand es aber trotzdem so warm. Und mhm. ich glaube, das hat mich auch aufgefangen, einfach. Ja. in der Kunde. Ähm, ja, aber. Ja, von, von der Ärztin an der Stelle hätte ich mir was anderes gewünscht. Ja,
0: Du sagtest ja gerade, dass sie eigentlich auch einen Gentest machen müssen, um wirklich äh, Klarheit zu haben und wirklich überhaupt dieses ähm, in Anführungsstrichen Urteil fällen zu können. Ähm, wie kam denn das, dass die Ärzte dann direkt nach der Geburt direkt dieses Urteil schon gefällt haben und gesagt haben, wir gehen davon aus, dass? Also äh, sieht man das an irgendwas? Gibt es da bestimmte Merkmale oder ist das einfach nur eine Vermutung gewesen und sie hat das viel zu schnell geäußert oder die haben das viel zu schnell geäußert? Mhm.
1: Ähm, also sie gehen da nach physischem Aussehen. Also es geht okay. um die Augenform, die Augenstellung, die Stellung der Ohren im Verhältnis zum Gesicht, die Achsen. Mhm. Dann gibt es ähm, an der Hand, das nennt sich die Vierfingerfurche, das ist so eine waagerechte Linie. An den Zehen kann man ähm, auch was erkennen. Eine große Zunge, also all solche Merkmale sind es und die wurden mir aber auch nicht genannt, sondern es wurden in den Raum drei Sachen geworfen, die ich auch immer noch nicht verstanden habe, im Nachgang auch nicht, sei es akustisch oder, oder von, der, von dem, was sie mir wirklich gesagt hat. Und daran haben sie das ähm, festgemacht. Und das ist ja dann diese U1, wo sie das Kind einfach generell angucken. Auch sind sie rosig? Ja. Wie ist die Sauerstoffsättigung? Wie ist die Temperatur? Also können sie das schon halten? Wie sieht es da aus? Und sie hat damals noch beim Herzabhören gesagt, sie hört ein ganz leichtes, minimales Rauschen. Und ähm, 40 bis 60 Prozent der Kinder mit Down-Syndrom kommen ja mit ähm, einem oder mehreren Herzfehlern auf die Welt. Und ich glaube, dieses Rauschen und dieses Softmarker, so hat man uns gesagt, nennt man das, das ist jetzt dieses Aussehen des Physischen, hat für sie den Aufschlag gegeben, die Diagnose so in den Raum zu stellen.
0: Mhm. Ähm, ich muss mal was fragen, das interessiert mich jetzt irgendwie auch deine Meinung dazu zu hören. Ähm, ich finde diese, diese Situation, die du beschreibst, total ähm, erdrückend irgendwie. Ne? Also äh, nicht, nicht, wegen, nicht wegen der Situation, die du erlebt hast, sondern einfach, aufgrund des ganzen Prozess, wie es abgelaufen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es doch eigentlich total hilfreich sein könnte für Eltern, die sowas in so einem Moment erleben, dass man da irgendwie auch direkt einen Coach oder einen Therapeuten an die Seite bekommt, der einem so ein bisschen den Rücken stärkt, der einem das Ganze vor allem auch mal erklärt, der einem so ein bisschen ähm, die Zukunft malt oder ähnliches. Also, dass du einfach viel mehr Gefühl dafür bekommst, wie, wie du es gerade auch schon beschrieben hast, was auf dich zukommt, was das bedeutet. Ähm, und vor allem aber auch, das mit ganz viel Wohlwollen und mit ganz viel ähm, Positivität beschreibt, weil es ist ja, da kommen wir später noch zu, ist ja auch ganz viel Positives damit bei. Und ähm, ich finde, es wird irgendwie, so wie du das gerade beschreibst, ja sehr schwarz gemalt. Hätte dir das geholfen?
1: Gute Frage. In der Sekunde glaube ich selber gar nicht, weil ich das erstmal mhm. verarbeiten musste. Und ich war, ich bin der Typ, der dann erstmal ganz rational verstehen wollte, was das grob heißt und nicht ja. nur BAM. Und im Nachgang, muss ich sagen, man hat uns dann auf den Neos sehr gut aufgefangen. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch mit zwei Ärztinnen. Ich hatte ähm, auch gute Gespräche mit den mit den Schwestern auf der Station. Das hat mir total geholfen. Und habe ich, ich habe mich damals auch mehrfach bei allen bedankt, weil ich weiß, dass sie wenig Zeit haben und sie sich trotzdem die Zeit nehmen und alle untermalt haben, dass das mit ihr Job ist. Weil auch wenn sie keine ausgebildeten Coaches sind, sie sind Menschen, die Schicksale sehen und leben ja, und ja. die Kontakt mit Eltern haben und die schon vieles gesehen haben und die haben ja tatsächlich in dem Moment auf Station neben einzelnen anderen Personen haben die mich tatsächlich aufgefangen und ähm, was du sagtest mit jemand, der, zu ähm, so die Zukunft malt und die Positivität. Ja, auch. Aber da hängt so viel dran. Und da ist so viel, was man begreifen muss. Zumindest war das für mich so, dass ich gar nicht so weit in die Zukunft hab blicken können. Also, mhm. ich habe mhm. erst mal Paul da gesehen und dachte, ich will jetzt mit dem erst mal nach Hause. Das ist der nächste Schritt. Also, wir haben dann, in ganz kleinen Schritten gedacht. Der nächste Schritt ist, wir kommen nach Hause. Der Schritt danach ist, wir kommen erstmal zu Hause an. Und ist zum Beispiel auch was, was ich gelernt habe, neben man muss geduldig sein. Mhm. Ähm, man kann nicht immer alles planen. Man kann sich was wünschen und vorstellen. Man kann aber nicht alles planen und man muss auch manchmal situativ entscheiden und gucken, wie sich alles einpendelt und einspielt. Das muss man bei jedem Kind, das muss man in jeder Lebenssituation. Aber mit einem Kind, das eine Beeinträchtigung hat und eine besondere Förderung braucht, finde ich, ist es noch mehr der Fall, weil auch Paul immer bis zu einem gewissen Grad einfach das Tempo vorgibt oder mhm. nicht vorgeben kann, weil er langsamer ist. Ja. Also, also habe ja, ich mich klar ja. ausgedrückt? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, sehr. Dankeschön. Auch tolle, wertvolle Impulse. Vielen Dank. Es gibt ja unterschiedliche Formen der Trisomie und ähm, ich wollte mal fragen, was, welche Merkmale, du hast es gerade schon mal so ein bisschen auch ähm, erwähnt, ähm, unterliegen denn der Trisomie 21? Also was ist an Paul, ähm, deinem Sohn, anders im Vergleich zu deiner Tochter Sophia, die ja diagnosefrei auf die Welt gekommen ist?
1: Also ähm, vom Äußerlichen können wir ja mal anfangen, weil ich da ähm, auch schon was zu gesagt habe. Also es gibt die Fingerfurche, ähm, kleinere Ohren, tiefer stehende Ohren, bestimmte Gesichtsachsen, dieses leicht eingefallene Nasenbein oder stark eingefallen, je nachdem wie die Ausprägung ist, ähm, die Augen, Augenform, ähm, das an den Zehen, also der große C zum zweiten C steht so ab. Ist, Sieht manchmal so ein bisschen aus, als ob die in einem Flipflop laufen, obwohl sie es nicht tun. <lacht> das ist, also, ja. ja. Ähm, das und dann ist das nächste, äh, das sind diese Softmarker, also dieses Äußerliche. Ähm, und dann gibt es so, wenn ich jetzt Hardfax sage, das ist, das ist eigentlich eher das Organisch, Organische, würde ich das beschreiben. Ähm, viele kommen mit Herzfehlern ähm, auf die Welt. Ähm, die meisten haben eine Muskelhypotonie, also eine Muskelschlaffheit. Ähm, manche haben Probleme mit dem Darm. Ähm, die Schilddrüse wird überprüft. Also, das ist jetzt ein Blutwert, aber da wird zum Beispiel geguckt. Und genau, ich würde sagen, das sind so die, die großen Marker, an denen man das festmachen kann und so wie wir, so wie uns das auch immer gesagt wurde, und so tief ins medizinische will ich auch gar nicht einsteigen, bevor ich was ganz Falsches sage. Ja. Aber was vielleicht noch interessant wäre, ist, dass es halt drei Formen der Trisomie gibt. Ähm, und die freie Trisomie, also die, die einfach naturbedingt mal passieren kann, ähm, ist auch die häufigste tatsächlich. Und da sind alle alle Zellen befallen, wenn man das so sagen möchte. Und dann, genau, die anderen sind ein bisschen anders, aber sind sehr, sehr selten. Also da mhm. werden wir im einstelligen Prozent. Bereich, Wie oft die vorkommen.
0: Okay, ähm, du hast es gerade erwähnt mit der Muskelschlaffheit. Ich habe gelesen, dass ähm, man sagt, dass also dass Kinder auf oder Kinder mit Down-Syndrom aufgrund ihrer Muskelschlaffheit nicht in der Lage sind, gestillt zu werden. Stimmt das? Also wie war das bei euch, wenn du darüber sprechen magst?
1: Ja, na klar. Ähm, also bei uns war das nicht so. Also andersrum. Paul hat diese Muskelschlaffheit, ja. Deswegen geht er ähm, zweimal in der Woche zu Physio, um, um mhm. den Muskeltonus zu stärken. Und Paul wurde aber voll gestillt. Ähm, oh, wow. Ja, total. Vier Monate lang, da war ich auch sehr stolz und sehr glücklich. Mhm. Der hat sich selber seinen Weg gesucht und hat es gemacht und hat es toll gemacht. Mhm. Das war auch immer ein Punkt, den die Ärzte und Hebammen total beeindruckt hat, dass er da so dran ist und ähm, das auch wirklich gut gemacht hat. Mhm. Ähm, das muss man wissen. Paul hat tatsächlich auch eine etwas größere Zunge, die auch leicht hypoton ist. Das heißt, man könnte meinen, gut, das ist jetzt alles so ein bisschen schwierig. Aber er hat das, er hat das irgendwie gemacht und gemeistert. Mhm. Und ich muss sagen, ich, mein Gedanke war auch, nee. Der wird gestillt. Ich denke dann, was er das <lacht> also der <lacht> gestillt. Ich weiß gar nicht, ja. was der ist, in den Raum gestellt wird. So ein bisschen. Und habe auch tatsächlich an diese Wirkung der Muttermilch gedacht. Und dachte, das mhm. ist sowas Tolles, das ist Wertvolles. Hat sich die Natur so Gutes ausgedacht. Mhm. Das machen wir jetzt. Und wenn ich pumpen muss und ihm dann die Flasche gebe, wo ich dachte, nee, wir fangen doch jetzt nicht an zu sterilisieren, meinem zweiten. <lacht> 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 ja. Und habe dann. Ich habe einfach daran geglaubt. Ich glaube, ich habe daran geglaubt und dachte, nee, mein kleiner Junge schafft das hier. Und er hat es geschafft und er hat es gemacht. Und da bin ich im Nachgang auch total glücklich drüber. Weil was man gar nicht glaubt, aber durch das Saugen an der Brust, aber auch an der Flasche, formt sich zum Beispiel auch der Gaumen. Und wenn der mhm. Gaumen sich formt, hat die Zunge Platz. Und wenn die Zunge mhm. Platz hat, ist sie im Mund. Und dann hängt die nicht raus. Also sind ja alles Sachen, die irgendwie wichtig sind, also hygienisch, ästhetisch und dass ja. man das so auf den auf den Weg bringt. Aber ich habe ja. immer, also dass das den Gaumen und so vom, darüber habe ich ja nie nachgedacht. Ich dachte einfach der kleine Mann wird gestillt. Also ja, das ist toll. Sophia gestillt wurde und ich dachte, nee, das ist sowas Tolles. Was machen wir jetzt? Ja. Und genau, was mir gerade einfällt, ich hatte den Teil der Frage nicht beantwortet, dass an Sophia anders ist. Also das zum Beispiel ist bei den beiden gleich. Beide wurden gestillt und beide haben es. Toll gemacht. Ja, das ist schön. Ähm, aber der große Unterschied, glaube ich, ist, dass äh, Paul langsamer ist. Paul mhm. ist motorisch bei weitem nicht an dem Punkt, wo Sophia mit neun Monaten war. Ähm, aber immer noch altersgerecht. Mhm. Und das ist das, was am meisten eigentlich auffällt. Ansonsten finde ich bislang gibt es nicht so viel Unterschiede, weil mhm. Wie sich Paul mal kognitiv entwickelt, das wissen wir ja noch nicht. Das wusste ich bei Sophia mit neun Monaten auch nicht. Und das muss man jetzt abwarten. Mhm. Wobei man sagt, dass Kinder mit Down-Syndrom, es ähm, ist ja auch eine geistige Behinderung oder Beeinträchtigung, ähm, weil die einen verminderten IQ-Wert haben, wenn wir das mal so sagen. Also die sind im Durchschnitt oder unterdurchschnittlich aber auch da glaube ich zum Beispiel, dass man durch Fördern und Förderung das herausbringen kann, was seine Stärke ist. Mm. Und dann kann der auch ganz glücklich werden und was, was machen, was, was ihm Spaß macht. Ja,
0: total. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, wie hat denn die Diagnose die Beziehung zu deinen Kindern und auch deine Einstellung zum Leben beeinflusst?
1: Zu meinen Kindern gar nicht. Aber es hat mir auf schmerzhafte, und ich kann auch gerne gleich sagen, warum schmerzhaft, es hat mir auf schmerzhafte Weise klar gemacht, dass ein diagnosefreies Kind mit einer problemlosen Schwangerschaft ganz viel Glück bedeutet. Und aufs Leben ja eine Menge. Ich glaube eine Menge. Dir wird bewusst, dass das Leben nicht gerade ausläuft. Dir wird bewusst, dass es Hürden gibt, dass es Schicksalsschläge gibt und dass es an dir liegt, sie anzunehmen und was draus zu machen. Man kann sich auch dafür entscheiden, es nicht anzunehmen und nichts zu machen, aber dafür bin ich nicht der Typ. Und vieles wird relativ. Also wenn dein Kind zehn Tage auf der Neo liegt, du hast ein anderes kleines Kind zu Hause, was das noch nicht greifen kann und du bist in so einem totalen emotionalen Druck und Stress, dann wird vieles, ein, wird, es wird einfach relativ. Und dir wird bewusst, dass wenn du dich für eine Familie entscheidest oder ja doch eine Familie zu gründen und ich glaube, das geht im Alltag manchmal unter, dass das doch dann das Wichtigste ist. Wenn du der Familienmensch bist und da ganz bewusst dich reinlebst und auch emotional öffnest, manchmal kommt die Familie einfach zu kurz. Und ich glaube, das ist uns auch bewusst geworden in dem, in dem Moment. Und dass man manchmal mehr genießen muss. Mehr den Moment genießen muss. Ich glaube, das ist es eigentlich. Und nicht nur oder vermehrt darüber nachzudenken, was wird denn dann sein? Also kommt schon alles früh genug und ab da gucken wir dann. Also genau. das und ich glaube die Wahrnehmung auch von vielen Dingen. Also die Wahrnehmung, wie ich Dinge gemacht habe oder wie ich Dinge gesehen habe, das verändert sich einfach. Hm. Und ich glaube, das liegt dann in der Natur, Nur ja, in der Natur der Sache liegt das dann.
0: Ja. Ähm, du hast es gerade schon mal gesagt, dass äh, ich wollte noch mal kurz an die Frage auch zuvor anknüpfen. Ähm, wie geht es dir denn eigentlich mit diesem Blick in die Glaskugel? Weil du jetzt gerade auch von, davon sprichst, in dem Moment zu leben, was, was total richtig ist, was generell ja total richtig ist. Aber mit Blick darauf, was du gerade schon beschrieben hast, dass, ähm, dass sich bei Paul im Zweifel ja auch bestimmte Themen körperlich als auch nicht körperlich herauskristallisieren können im Laufe der Zeit, ähm, wie gehst du das an in deinem Kopf? Also wie verarbeitest du das? Wie gehst du damit um? Was ist dein Weg, damit umzugehen? Also ist es tatsächlich einfach,
1: im Hier und Jetzt zu leben und es auszublenden? Nee, ist überhaupt nicht einfach. Überhaupt nicht. Aber ich versuche, Schritt für Schritt zu gehen. Also dass, wenn der Moment jetzt gerade gut ist und der gut läuft, dann nehme ich den total an. Und den nehme ich auch hm. mit Sophia viel mehr an. Und wenn es darum geht, was könnte sein? Ich glaube, da müssen wir eher nochmal das Thema aufmachen, was könnte grundsätzlich mit Kindern sein? Es ist ja nicht nur bei Paul, es kann ja auch was bei Sophia noch sein. Und wenn man, wenn man das versucht, so ein bisschen auszublenden, weil die Palette an Dingen, die sein könnten, die ist riesig. Ja. Und dann sich zu sagen, wir machen das jetzt mal Stück für Stück. Also natürlich, ich bin immer total angespannt bei Kinderarztterminen, weil ich mir denke, oh Gott, oh Gott, vielleicht findet er noch was, vielleicht sieht er noch was und dann entwickelt sich das so oder so hin. Ja. Aber ich versuche da jetzt immer ganz entspannt hinzugehen und zu sagen, so, wir hören uns das jetzt mal an, wir besprechen das, wir gehen das mal miteinander durch, wir wägen ab und dann entscheiden wir. Mhm. Also, dass ich versuche, mit so einer Ruhe da reinzugehen, weil ich im Zweifel kann ich es nicht ändern, oder ich kann was ändern, weil ich mir dann die richtigen Ansprechpartner hole, ja. die mir helfen ja. oder die uns unterstützen. Und ich glaube, da wird man dann besser mit der Zeit mit. Hm. Und was man auch sagen muss, das haben wir am Anfang gar nicht gesagt, aber Paul hat außer der Muskelschlafheit gar keine organischen Beeinträchtigungen. Das heißt, hm. wir sind auch in einer Ausgangslage, wo wir viel Glück auch haben, einfach. Mhm. Also, wir hätten auch einen Herzfehler haben können, man hätte ihn operieren müssen und so weiter und so fort. Also, da ist ja, da hätte ja noch so viel sein können. Und das mhm. haben wir nicht. Und deswegen sind wir natürlich auch in der glücklichen Ausgangslage, sagen zu können, klar, es kann noch, es kann noch kommen. Also, die Down-Diagnose ist ja auch riesig, ist auch ein Spektrum, wie ausgeprägt, wie nicht ausgeprägt. Also es ist ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes für sich eine eigene Wissenschaft. Und ich glaube, dass, weil eben so viel hätte sein können, man versucht mit Ruhe reinzugehen und sich nicht zu denken, okay, wenn das jetzt nicht ist, es kann ja aber noch all das kommen. Ja, kann es. Aber muss es nicht. Und es kann dir auch mit einem neurotypischen oder diagnosefreien Kind passen.
0: Total, total. Ich finde deine Einstellung und auch Haltung super bemerkenswert und hoffe, dass es ganz, 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 ganz viele Menschen hören, die ähm, sich in einer gleichen Situation befinden oder vielleicht auch einfach nur aufklären wollen, ähm, weil du ganz viele wertvolle ähm, und weise Tipps mit auf den Weg gibst, finde ich. Dankeschön. Ähm, wie können wir uns dann eigentlich euren Alltag gerade vorstellen? Also, zum einen, glaube ich, ist das eine Riesenumstellung, weil du jetzt auf einmal zwei Kinder hast. Das stelle ich mir schon echt herausfordernd vor. Ähm, ja. Genau. Aber magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, gerne. Also, genau. Also, Stresslevel ist höher. Man ist total <lacht> Wenn man schon ein Kind hat, dann ist man beim zweiten, was die Babysachen angeht, also der Bauch drückt und die Zähne und das ja. und das alles Bam, man will getragen werden. Da ist man total entspannt, weil man denkt, ach ja, irgendwas davon wird schon sein. Ich kriege mal jetzt schon gewuppt. Yeah. Ähm, aber ich finde schon am Anfang, das Stresslevel mit beiden ist schon ähm, herausfordernd. Da muss man auch reinkommen. Und ähm, ja, doch, aber es geht. Ich glaube, man gewöhnt sich daran. Man, man lebt sich da, man lebt sich da ein, weil im Zweifel wollen beide Kinder gleichzeitig was oder beide Kinder brüllen und weinen gleichzeitig. Der eine, weil er keine Lust hat loszufahren, der ja. andere, weil es der falsche Schuh ist. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten, die dann aus der Situation, die so <lacht> einfach war, ein Riesenproblem <lacht> machen. Aber Genau, und ansonsten ist der Alltag, also Sophia ist in der Kita, was für sie total toll ist und was auch für mich eine Entlastung ist, weil ich mit Paul zweimal in der Woche zu Physio muss und einmal zur Logopädie. Mhm. Und damit sind schon drei Vormittage voll mit ähm, Anfahrt, Dasein, Rückfahrt und einzelnen kleinen anderen Erledigungen. Und die Nachmittage sind... Ich versuche es für beide Kinder, wobei da ein ganz bisschen mehr die Priorität auf Sophia liegt, weil sie natürlich aus der Kita kommt und dann auch nachmittags ähm, mama Zeit, ähm, bekommt. Wobei ich versuche, das auszugleichen.
0: Ja, ja. Und kann man sich kann man davon ausgehen, dass also weil du beschreibst ja sehr zeitaufwendige Aktivitäten im Prinzip auch, ne, kann man davon ausgehen, dass es in Zukunft auch noch abnehmen wird und du wieder mehr Freiraum auch für einen ganz äh, frei gewählten Alltag haben wirst oder wird es sich vielleicht sogar in der Zukunft auch noch vermehren, also dass du noch weitere Aktivitäten eingehen musst?
1: Es kann beides sein, tatsächlich. Mhm. Ähm, also wovon ich äh, stark ausgehe, ist, dass wir Physiotherapie auf jeden Fall noch ein Jahr lang so haben werden. Okay. Ähm, genau, weil es darum geht, dass er in die Aufrechte geht, sitzt, krabbelt, steht, läuft. Und da geht es nicht darum, er läuft, sondern er läuft qualitativ gut. Ähm, auch um Fehlstellungen dann ähm, vorzubeugen. Ähm, wovon ich ausgehe, was kommen wird, ist Logopädie. Es wäre sehr unwahrscheinlich, wenn das nicht so ist. Da kann ich die Frequenz überhaupt noch nicht einschätzen. Dafür ist er ja zu klein und dafür bin ich noch gar nicht so sehr in dem Thema drin. Was noch kommen kann, wäre zum Beispiel Ergotherapie. Ähm, da geht es ja dann auch um Feinmotorik, viel ähm, motorische Dinge auch. ist auch ein Thema, was durchaus kommen kann. Ähm, genau, also das ist... Ja, das sind so die Hauptdinge. Das heißt, es kann natürlich, ich glaube, es verschiebt sich so ein bisschen. Es wird dann eher eine andere Therapie sein und vielleicht ein bisschen abnehmen und es ist auch phasenweise. Also man hat auch gesehen und gelernt, dass auch Therapiepausen sowohl für Kind als auch für Eltern wichtig sind. Das heißt, es wird immer Phasen geben, in denen es gerade keine Therapien ge gibt und dann gibt es Phasen, in denen es vielleicht intensivere Förderung und Therapien gibt. Und welche das dann sind, das entscheidet sich dann in dem Moment, wie sich Paul macht und wie sich das Ganze entwickelt. Mhm.
0: Und wie hat Sophia eigentlich Paul aufgenommen? Also hast du das Gefühl oder weißt du, kannst du einschätzen, ob sie wahrgenommen hat oder nimmt sie Paul in Anführungsstrichen anders wahr oder ist es einfach ihr Bruder?
1: Das ist eine total gute Frage, weil es ist sehr interessant zu sehen, dass sie ihn ganz normal annimmt. Also ja, es versteht gar nicht, dass da irgendwas anders ist und Sie war jetzt auch schon mal mit zur Physiotherapie und ich habe ihr erklärt, dass das das Tonen ist von Paul und beim Ton von Paul gibt es auch eine Kletterwand und die darf sie dann nehmen und die Matte <lacht> cool. sauber machen, wo Paul trainiert hat sozusagen. Mm. Und für sie ist das total normal. Also also komplett und ähm, wenn Paul versucht, sich in so, seiner Schale so hinzusetzen, dann ruft sie immer, Mama, Mama, Paul sitzt, Paul sitzt und gefeiert sie total. Und das ist so süß. Ja. Und sie versteht versteht auch gar nicht, dass er neun Monate alt ist und dass er schon sitzen könnte. Das ist ihr total egal. Und das finde ich zum Beispiel ganz, ganz schön, weil sie so unvoreingenommen auf ja. den Zug geht, weil sie eine eventuelle Tragweite gar nicht greifen kann. ja Und, und da muss man natürlich aber auch sagen, ähm, sie ist natürlich zu klein, aber es ist irgendwie auch schön zu sehen, wie sie mit Kinderaugen da rangeht. Und für sie ja. ist das alles ganz normal.
0: Ja, ja, Kinder sind so unglaublich authentisch, offen und ehrlich. ne Und ähm, und haben dadurch natürlich eine gewisse Leichtigkeit, die ich mir ganz ehrlich von uns Erwachsenen auch ähm, immer mal wieder wünschen würde. Also total schön, wie du das beschreibst. Dankeschön. Was haben sich denn ähm, seit der Geburt von Paul für Chancen oder auch Erkenntnisse für dich eröffnet? Gibt es da irgendwas?
1: Chancen, das Leben anders zu sehen? Erkenntnisse, dass man trotz Widrigkeiten das schaffen kann, immer wieder unter dem Blick fällt, dass wir ähm, auch mit der Diagnose groß Glück noch haben, weil eben organisch nichts vorliegt und wir nicht diesen, diesen ähm, wenn ich jetzt Stress oder Druck sage, ist auch nicht das richtige Wort, aber das zum Beispiel mit einem Herzfehler, mit einem schweren Herzfehler zum Beispiel, zu, zu kämpfen haben.
0: Ja, Sorgen, ihr müsst euch da nicht die, ne? Genau, ja, genau. Genau. Ja. Mhm.
1: Chancen auch. Tatsächlich ist der Blickwinkel von Sophia auf ihren Bruder auch eine große Chance, mhm. sich zu sagen, wir nehmen den Menschen so, wie er ist. Ja. Ähm, das ist für mich auch eine große Chance. Ja, ich glaube, das sind die, die mhm. Hauptdinge, Ja.
0: Mhm. Und ähm, wenn dich jetzt ein Elternteil ansprechen würde, was vielleicht eine ähnliche Situation erlebt hat, ähm, könntest du einen Ratschlag geben oder einen Tipp? Was würdest du dir mit auf den Weg geben, wie sie diese Situation ähm, ja annehmen, annehmen können und auch schätzen können irgendwie?
1: Ich glaube, es braucht Zeit. Ich glaube, da braucht man individuelle Zeit für. Man darf sich die Zeit nehmen und man muss sich die Zeit auch nehmen. Und sich Hilfe zu holen. Mhm. Hilfe zu holen an ganz speziellen Stellen, weil weil diese Menschen, ähm, die einem dann helfen können, sei es in bürokratischen Dingen oder administrative Wege, viele Tipps haben und den Eltern wirklich helfen wollen und denen den Weg ebnen, an bestimmte Infos oder oder Materialien ranzukommen und er sich auch nicht zu scheuen, die Hilfe anzunehmen oder nachzufragen. Mhm. Also man kann ja auch der Macher sein, der sagt, ich mache das alles alleine, aber dann mal nach, nachfragen, das Gespräch zu suchen, mhm. ähm, auf sein Bauchgefühl zu hören. Das finde ich sowieso bei Kindern, aber da auch noch mal mehr, ähm, dass wenn man das Gefühl hat, man ist bei seinem Arzt nicht gut aufgehoben oder man wird nicht gehört, oder man hat als Mama das Gefühl, ich will jetzt nochmal, dass man das und das abklärt. Also ich kann gerne mal ein konkretes Beispiel geben. Bei Paul Bitte. zum Beispiel wurde ja ein, im Krankenhaus noch ein Hörtest gemacht, der klassische Hörtest wie bei allen Kindern, der völlig unauffällig war. Und auch das ist ganz toll, weil auch da gibt es viele Beeinträchtigungen, die mit der Diagnose einhergehen. Und mein Gefühl hat mich aber seit zwei Monaten nicht losgelassen, dass ich unbedingt nochmal einen Hörtest machen möchte mit ihm, mhm. um sicherzugehen, dass sich soweit erstmal alles in, richtig entwickelt. Mhm. Und dafür habe ich habe ich erstmal selber alles in die Hand genommen und das ist leider nicht so, nicht so gut gelaufen, würde ich das mal beschreiben. Also ich bin bei einer Stelle ganz schön abgeprallt ähm, und das fand ich auch nicht schön, das war auch so eine unempathische... Situation hm. und bin dann über die Ärzte im SPZ, an das wir angebunden sind. Das ist nochmal eine, eine Nebenstelle zum Kinderarzt, die einen total unterstützen in bestimmten Bereichen oder Verordnungen und Überweisungen. Und bin dann über sie an ein spezielles Hörzentrum gekommen, die wirklich jede Art der Hörbeeinträchtigung bei jedem Kind oder Jugendlichen oder Erwachsenen durchführen und die sind da so drauf spezialisiert und bei denen habe ich dann einen Termin bekommen und da werden wir mhm. dann hingehen. Und da habe ich wirklich ähm, auf mein Gefühl beharrt. Ich habe auf mein Gefühl beharrt und habe gesagt, das ist jetzt mein Gefühl, das will ich jetzt machen und das sollen die Eltern auch machen. Und wenn die sich irgendwo nicht verstanden fühlen, aber sie sich sicher sind, dass das Bauchgefühl das anders sagt, dann woanders Hilfe holen. Ja. Ich glaube, ja. das, das ist so der, Haupt, der Hauptfokus.
0: Und ja, ja. Genau. Ich finde, das ist ein ganz, 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 ganz toller Impuls von dir. Ähm, ich kann ihn nur unterstreichen. Ich habe auch ähnliche Erfahrungen gemacht und ich finde ehrlicherweise, dass du selber ja auch ähm, diesen Impuls mit deinen eigenen Erfahrungen, die du zu forschen hattest, nämlich mit dem Stillen unterstrichen hast. Ne? Da hast du ja auch auf dein Bauchgefühl gehört und du bist die Mama. Du hast die beste Verbindung zu deinem Kind. Ja. und Du wusstest, dass es gut sein wird und es war gut. Und das finde ich total schön. Also auch sehr, sehr hoffnungsspendend irgendwie. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, aber so. <lacht> du verstehst, was ich meine. Absolut. Ähm, ja, ähm, wie ist denn euer Umfeld damit umgegangen? Also da meine ich zum Beispiel jetzt Freunde, enge Freunde und Familienmitglieder. Wie sind die mit der Diagnose von Paul umgegangen?
1: Der erste Moment war bei allen, oh, hoch. Aber <lacht> dann waren die alle total bereit. Die waren oh, total ist, oh. bereit für Paul und die waren total bereit für alles, was kommt. Und es hat uns auch total aufgefangen. Also, ja. weil wir weil es nicht so den Sonderstatus gab auf einmal. Ja. Das fand ich ganz toll, muss ich jetzt sagen. Auch jetzt im Nachgang oder jetzt, wenn man sich dazu mal austauscht, das fand ich schon absolut bemerkenswert. Ja. Und für niemanden hat sich was an der Beziehung zu uns oder zu Paul geändert. Gar ja. nicht. Die sehen halt Paul und das ist ganz toll und das ist ganz, ganz viel wert, weil ich auch andere Geschichten kenne, dass sich Familienmitglieder abwenden, dass sie sagen, mit sowas wollen sie nichts zu tun haben. Und das finde ich so traurig, weil man nämlich gar nicht das Kind in dem Fall sieht. Mhm. Überhaupt nicht, sondern man sieht eine Diagnose, von der man, auch wenn wir es bestimmt alle mal im Biounterricht hatten oder in der Aufklärung in der Schwangerschaft, eigentlich wissen wir, solange wir uns damit nicht ernsthaft auseinandersetzen, wissen wir eigentlich gar nicht so richtig, was es bedeutet.
0: Ich finde es total schön, was du für positive Energie versprühst, ähm, durch deine Erlebnisse oder indem du deine Erlebnisse und auch deine Wahrnehmung und Erfahrung teilst äh, im, im Hinblick zu, äh, oder im Hinblick auf deinen Sohn. Ähm, da muss ich direkt auch mal mit einer nächsten Frage anschließen. Du hast nämlich dafür schon den perfekten Door-Opener gemacht. Also inwiefern glaubst du denn, dass ähm, diese Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung oder auch Menschen mit Beeinträchtigung die Entscheidung von Eltern ähm, mit dieser Diagnose ähm, beeinflusst? Sehr gute,
1: also, aber auch sehr schwierige Frage.
0: Weil ich will vielleicht ja. auch, ähm, um noch eine Sache zu ergänzen. Ich hab's. Ähm, oder wir alle kennen bestimmt diese Situation, dass man, wenn man schwanger ist, darüber nachdenkt, was wäre, wenn Was wäre, wenn ich kein diagnosefreies Kind habe? Was mache ich dann? Behalte ich das Kind, behalte ich das Kind nicht? Das ist ein hochumstrittenes Thema. Das möchte ich auch jetzt gar nicht in dem Zusammenhang aufmachen. Aber was ich in dem Zusammenhang tatsächlich spannend finde, und darauf möchte ich so ein bisschen abzielen, ist so diese Fragestellung, wieso machen wir uns eigentlich diese Gedanken? Und wieso herrscht nicht, im Vordergrund dieser, dieses Gefühl und der Gedanke, es ist mein Kind, so oder so, egal ob das Kind diagnosefrei ist oder nicht, es ist mein Kind und ähm, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, egal ob mein Kind jetzt eben eine Beeinträchtigung hat oder keine Beeinträchtigung hat, musst du dir immer Gedanken machen, weil deinem Kind kann immer irgendetwas passieren, ein Knock-on-Wood. So, also verstehst du, was ich meine? Und wieso Nein. ist es so in unserer Gesellschaft, dass ähm, eben Kinder oder Menschen mit Beeinträchtigung, und Behinderung so krass stigmatisiert sind und wir immer direkt das Negative im Kopf haben und direkt diese negative Spirale sp ähm, spinnen und im nächsten Schritt dann auch eine Entscheidung treffen, die sich vielleicht auch gegen ein solches Kind ausspricht?
1: Mhm. Also ich glaube, das sind mehrere Sachen. Das Erste ist, sobald du weißt, du ein beeinträchtigtes oder behindertes Kind bekommst, hast du einen höheren Aufwand. Du hast wissentlich den höheren Aufwand ja. und die viel größere Herausforderung. Und ja. dann sagen oft Eltern, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Und das mhm. finde ich total fair. Das Absolut. muss man ihnen auch zugestehen. Das finde ich total okay. Und ich glaube, dass das auch die Angst ist. Die Angst, kann ich das schaffen? Kann ich dann meinem Kind noch gerecht werden? Kann ich den anderen Kindern gerecht werden? Kann ich dann noch der Beziehung gerecht werden?
0: Guter Punkt, ja.
1: Und ich glaube, das ist große Angst. Und jetzt war es ja nun mal bei uns so, dass wir trotz Untersuchungen ein Überraschungspaket bekommen haben. Und also uns wurde die Entscheidung abge abgenommen einfach auch. Und ich muss sagen, man wächst. Wenn man es zulässt, wächst man mit seinen Herausforderungen und dann kann man das auch zulassen. Absolut. Ähm, aber ich kann schon auch verstehen, dass man sagt, oh wei, oh wei, kann ich das, kann ich das denn schaffen? Mhm. Und es ist richtig, was du sagst. Man, man hat ganz oft das negative Bild im Kopf und ich glaube, das bleibt auch gar nicht aus. Das, das, das kann man nicht ausblenden und manche Menschen gehen damit ganz positiv um und die anderen eben nicht und so ja. spaltet sich sozusagen diese, diese Sichtweise und das habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt wir haben ja trotz allem riesen Glück mit Paul und ich weiß, es gibt auch ganz andere, ganz schlimme Fälle aber es gibt auch ganz schlimme andere Geneffekte ähm, Behinderungen und das ist das ist so eine Blackbox, glaube ich, teilweise. Und dafür hat man Angst. Und ich glaube, ja. bevor der Mensch Angst hat, ähm, lässt ihn zurückschrecken. Weil das, Ach, klar. weil wir so sind, einfach. Ja. Aber es ist auch richtig, was du sagst. Auch ein neurotypisch-diagnosefreies Kind kann irgendwas mit sich bringen. Du bist ja. von nichts mehr gefeit. Du bist als Eltern der Situation und der Entwicklung bist du komplett ausgesetzt. Und du ja. hast in der Sekunde, wo du weißt, du bist schwanger hörst du nie wieder auf, dir Sorgen zu machen.
0: Ja, absolut.
1: Und ich, genau, und ich glaube, manche Eltern sind einfach, dass dieses Maß der Sorgen ähm, bei einer gestellten Diagnose in der Schwangerschaft, das ist für die so doll. Und dann kommt noch die gesellschaftliche Angst vielleicht auch dazu, wenn man das so beschreiben kann, dass sie sagen, das schaffen wir nicht.
0: Mhm. Und das ist total total verständlich und auch richtig natürlich und auch total akzeptabel. Also ja. natürlich ist es total richtig so. ne? Das muss toleriert werden. Und ich finde es im Übrigen sogar auch total toll, wenn Menschen das so einschätzen können. Also wenn sie, wenn sie sich so gut reflektieren, dass sie wissen, dass sie dafür nicht gemacht sind und diese Kraft nicht hätten und diesen Aufwand nicht eingehen wollen. Aber ähm, was ich trotzdem sehe, ist ja, dass du beispielsweise gar nicht wusstest, dass du die, die, diese Diagnose hast, weißt du, dass Paul diese Diagnose hat und für dich ist es ja wirklich dann einfach ein, ein Schubs ins kalte Wasser gewesen, wenn man das jetzt mal nett aus oder ganz, ganz sanft ausdrücken möchte ja. ähm, und ich frage mich halt in solchen Situationen, wo du gar nicht mehr die Wahl hast eigentlich, ja. wie, wie können wir da... Ähm, dieses Stigma brechen und eben mehr dafür sorgen, dass sich Menschen wie du eben sofort irgendwie das Gefühl haben, ja, ganz im Ernst, es ist trotzdem einfach nur mein Kind, egal was jetzt ist. Und ja, es wird ein Aufwand sein und es wird viel mehr Arbeit sein und es wird eine Herausforderung sein und, und so weiter. Aber trotzdem kann man damit leben und es ist total okay.
1: Total. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es vielleicht auch ein Wunsch von mir, dass man den Menschen dahinter sieht. Erstmal mhm. sehen wir Paul. Also, das erste Mal Paul ist erstmal unser Kind. Und dann reden wir über alles weitere. Mhm. Ich glaube, das ist auch so eine Sorge. Dieser Blick in den Kinderwagen. Sehen Sie es? Sehen Sie es nicht? Sagen Sie was? Sagen Sie nichts? Wie finden Sie es? Stoßen Sie uns ab? Finden Sie es gar nicht schlimm? Wie sie reagieren Sie? Und dann musst du für dich als Eltern auch entscheiden, gehst du in die offene Kommunikation mhm. oder hältst du es zurück und guckst erstmal? Und ich ja. glaube, das war so ein wir sind so Parallelstraßen gefahren. Das war so beides. Und ich bin bislang, und ich glaube auch, das ist großes Glück, nur auf positives Feedback gestoßen. Tatsächlich. Ja. Und ich habe auch von zwei Leuten gehört, wir haben alle Tests gemacht und wir hätten auch ein Kind mit Down genommen. Weil das für ja. sie, natürlich sagt man immer, Hauptsache gesund aber für uns wäre das nicht richtig nicht gesund gewesen und das fand ja. ich total bemerkenswert und dachte Wahnsinn wie abgeklärt eigentlich also abgeklärt in einem ganz ganz positiven in einem ganz ganz positiven äh, in einer ganz positiven Definition des Wortes mhm. und hab hab da auch meinen Hut vorgezogen muss ich sagen. Ja. Und ich glaube, das ist, ich hoffe, dass ich deine Frage damit beantworte, aber das ist, das ist das zum Beispiel, wo, wo man so als Eltern so dieses tiefe Eimer, diese Schock, diese Stressmoment und sich denkt. Wird das alles?
0: Ja, und welcher Typ Mensch bist du? Also wenn du jetzt ähm, beispielsweise einem Fremden auf der Straße begegnen würdest, der dir irgendwie nicht wohlgesonnen ist und der dir einen komischen Kommentar bringt, wie, welcher Typ wärst du? Würdest du in die Offensive gehen und es ansprechen und irgendwie direkt nachfragen? Hey, was gucken sie denn so komisch oder haben sie irgendeine Frage? Oder also oder würdest du es einfach ignorieren und weitergehen?
1: Ich glaube, das hängt ganz doll von der Situation ab. Mhm. Aber bei dummen Sprüchten glaube ich, oder ich befürchte, dass ich dann ein loses Muschmerk hätte, ich könnte <lacht> durchaus zurückfeuern, weil äh, das, ich finde es fast anmaßend, da was, was Böses zu sagen, äh, weder die Menschen dahinter kennt, noch die Geschichte. Und ich glaube, dass das unabhängig von einem Kind mit Beeinträchtigung ist. Und ich glaube, viele Leute in unserer Gesellschaft sind dem ausgesetzt, mhm. warum auch immer, vom Aussehen, von, von Bewegungsabläufen her oder so, die auffällig sind und dann kriegen die so ein Stigma vor mhm. die Stirn gesetzt und das finde ich ungerecht und ich finde ungerecht nicht so cool und ich glaube, mhm. dass man da was sagen muss und ja. dass manche Leute auch einfach nicht wissen, was sie auch mit dumm Sachen auslösen können, emotional ja. gesprochen jetzt.
0: Ja, ja. Und, und ich finde auch im Übrigen, selbst wenn ähm, man einen Kommentar ablässt, der gar nicht böse gemeint ist, das passiert ja auch durchaus, finde ich es trotzdem okay, wenn man diese Menschen darauf hinweist. Also ich würde mir immer wünschen, dass Leute mir das einfach sagen und sagen, hey Isabel, das war nicht cool, das hättest du anders formulieren müssen, weil nur so kann ich ja lernen. Und nur so weiß ich ja, dass ich es beim nächsten Mal irgendwie anders mache. ne?
1: Absolut, bin ich total bei dir.
0: Ja. Was hältst du denn eigentlich davon? Ich habe ähm, jetzt schon häufiger gesehen, dass sich ja mittlerweile auch so der Werbemarkt ein bisschen verändert. Ähm, es gibt ja mittlerweile irgendwie Barbies, die, glaube ich, mit Behinderung ähm, ja, gebaut, gestaltet werden, wie auch immer, mhm. produziert werden, so, das ist das richtige Wort, ähm, oder auch dass, ähm, ich glaube, das sagtest du mir auch in unserem Vorgespräch, ähm, dass Peter Pan, der neue Peter Pan hat irgendwie einen ja. ein Freund, einen Kompan oder ähnlich, ähm, der auch mit Behinderung ist, glaube ich, ne? Ja. Wie, wie was hältst du davon? Findest du das gut? Hast du das Gefühl, dass wir dadurch die Sensibilisierung für das Thema ein bisschen ankurbeln, dass Paul sich, wenn er zum Beispiel mal ein bisschen älter ist und Fernsehen guckt, auch wirklich mit den mit den Leuten, die er da im Fernsehen identifizieren kann? Ist das was Tolles oder findest du es eher
1: komisch? Also tatsächlich, genau, ich finde, dass der Werbemarkt sich total divers momentan präsentiert und versucht, sehr divers zu sein. Ich finde mhm. das total cool, äh, dass es äh, Barbie mit Beeinträchtigungen gibt. Ich finde es cool, dass es ein Film, ähm, ich meine, das ist Peter Pan, genau, mhm. ähm, wo einer der Darsteller ähm, das Down-Syndrom hat, finde ich super. Mhm. Und ich glaube, was es zeigt, ist, dass auch diese Menschen, ja, schon alleine diese Menschen, es ist doof, an, aber das... Ja, ja das sorry, ist... Sorry, ich nicht muss... Neu, das... Genau, das ist doof, ne? das ist irgendwie doof. Ja, aber. Aber ja. ich sag das, sorry,
0: genau, aber ich sag das auch immer und denk dann auch, hä, das ist ja eigentlich auch schon eine Abwertung in sich irgendwie, ne? Ja. Also, aber wie sagt man das anders? Das ist echt die Frage.
1: Ja, das ist total schwierig. Also, dass nicht neurotypische Menschen. Ja. Okay. Das auch genauso gut machen können. Wir sind Zweifel anders, aber sind wir doch mal ehrlich, Isabel, du machst euch die Dinge auch anders als ich. Ja. Und genau, wenn wir genau. auf der Straße laufen, dann wird für alle Hörer, ihr werdet uns ja dann sehen, aber wir sehen auch ganz unterschiedlich aus, aber uns spricht ja keiner drauf an, dass wir beide ganz unterschiedlich aussehen. Nee, natürlich sehen wir unterschiedlich aus, weil das ja. so gemacht ist. Genau. Und, aber um auf die Frage zurückzukommen, ich finde es total super und ich finde es auch total gut, wenn man das mal öffnet, das Thema. Es sind ja. nicht alle, weiß und blond, um das jetzt mal so ganz blöd, stereotypisch zu machen. Und das finde ich auch super, dass das nicht so ist. Und ich Zum finde, Glück, das darf ja. man auch zeigen. Und ich finde das auch ganz wichtig in Werbung, in Spielen, in Kinderbüchern, in, in Filmen, Werbespots, weiß ich gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber in diesem ganzen Spektrum, weil unsere Gesellschaft ganz bunt ist. Und dann darf man das ja auch zeigen, finde ich.
0: Ich, ich bemerke gerade, ich finde es total krass, dass wir im 21. Jahrhundert leben und es das jetzt erst gibt. Mhm. Also ja. ich meine, was haben sich die Werbemacher dabei gedacht, frage ich mich gerade, dass man das vorher immer kategorisch ausgeschlossen hat. ist eigentlich total absurd. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ist es ist ein anderes großes äh, Thema. Anderes, ich, großes glaube, Thema. Weil die, ich glaube, weil die Sensibilität in der Gesellschaft momentan anders ähm, tickt. Ja, genau. Das ist ein gutes Wort, tatsächlich, ja.
0: Ja, zum Glück, zum Glück.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: genau, also ich habe mich jetzt zum Beispiel dann in dem Zusammenhang gerade gefragt, ähm, was könnten wir denn tun? Ich weiß gar nicht, ob du da, ob du das so sagen kannst, aber du hast mit Sicherheit ein Gefühl dafür. Was können wir deiner Meinung nach denn tun, um auch Menschen mit Behinderung oder mit Beeinträchtigung einen einfacheren Weg oder überhaupt erstmal einen Weg in den Arbeitsmarkt zu gewährleisten? Weil auch das finde ich, also diese Art von Inklusion ist ja total wichtig, um überhaupt, ähm, ähm, ja, einem Paul ein wirklich tolles Leben zu ermöglichen, wo er das Gefühl hat, irgendwie auch Teil der Gesellschaft zu sein und teilnehmen zu dürfen und seinen Teil, seine Fähigkeiten irgendwie einbringen zu können.
1: Das habe ich schon mal gesagt, aber das ist so wichtig, dass ich es nochmal sage, also dass man einmal den Menschen sieht, also dass man einfach Paul sieht, so wie Paul ist und alle anderen Kinder oder Menschen mit Beeinträchtigungen so nimmt und sieht, wie sie sind. Und ich glaube, dass wenn man sich die Zeit nimmt und die Lust hat, dann kann man, kann man die super integrieren und eine super Inklusion machen. Also wir mhm. haben es ja auch an bestimmten... TV-Formaten gesehen, dass das möglich ist. Aber es ist mit mehr Aufwand verbunden. Weil wenn man bereit ist, den Aufwand zu machen und zu betreiben, dann ist es so viel wert. Denn sie haben oft einen anderen Blick auf die Dinge mhm. und eine andere emotionale Empfindung. Mhm. Und es kann uns allen noch ganz, ganz viel beibringen und auch über die Gesellschaft also das Bild auf die Gesellschaft auch, auch ändern. Ja, Es ist für mich total wichtig, dass man das auch annimmt und mit Geduld kann man da viel machen. Und wenn man die richtigen Personen hat, die dann einen fördern aus dem System heraus, denn mhm. unsere Gesellschaft bietet schon relativ viel, ein SPZ oder bestimmte Sozialpädagogen, dass man wenn man an die richtigen Personen kommt und die richtigen Stellen kennt, die einen dann unterstützen, dass das alles ganz normal in Anführungsstrichen möglich ist. Halt im Zweifel nur langsamer, aber das heißt für mich nicht immer schlechter. Oder mhm. wenn jemand was anders macht, es ist anders, aber nicht schlechter. Ähm, vielleicht auch nicht besser, aber vielleicht auch doch besser. Und dann kann man das annehmen, wenn man Lust hat und offen dafür.
0: Hm. Dankeschön. Ähm, ich weiß ja, dass du auch eine sehr karrierebewusste und ambitionierte Frau bist und ähm, ich habe mich tatsächlich bei dir gefragt, arbeitest du gerade Beziehungsweise ähm, strebst du an, in deiner Karriere nochmal wieder aufzunehmen oder was ist gerade Phase bei dir?
1: Ich bin momentan in Elternzeit, ich habe aber den Kontakt zu meinen Kollegen nie verloren und zu meinem Team mhm. und zu meinen Chefs und das ist auch total schön, muss ich sagen, ich plane wieder arbeiten zu gehen, eventuell cool. etwas weniger, als ich es vorhatte, aber ich plane wieder arbeiten zu gehen, weil man, ich glaube, durch mit der richtigen Organisation das alles auch unter einen Hut kriegen kann mhm. und ich davon überzeugt bin, dass es auch mir mal gut tut, noch was anderes zu sehen, um noch mal einen anderen Blickwinkel auf bestimmte Dinge zu haben. Total. Und ich muss auch sagen, mir macht mein Job unfassbar viel
0: Spaß. Ja, ey, ich glaube auch für deine eigene Entwicklung ist es total wichtig, ne? auch ja. mal so aus dem Alltag entfliehen zu können und irgendwie deine grauen Gehirnzellen anzustrengen. Ich glaube, es ist total richtig. Ähm, wie wichtig ist denn da ein flexibler Arbeitgeber?
1: Flexibilität ähm, für mich von meinem Arbeitgeber ist wahnsinnig wichtig. Ähm, denn es geht zum einen darum, dass sowieso immer was sein kann mit einem Kind, das muss man einmal sagen. Und dann kann natürlich aber auch, wie ich eingangs sagte, durch Veränderungen ähm, mhm. von Förderung oder Therapie sich mal Termine schieben und ändern. Und da ist es für mich total wichtig, dass mein Arbeitgeber, der weiß, für 100 Prozent Flexibilität bekomme ich, also bekommt er 150 Prozent Loyalität, ähm, dass ich das schieben kann. Das bedeutet nicht, ich kann machen, was, wann, wo, wie ich will, aber dass ich in Rücksprache einfach die Möglichkeiten bekomme, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ja. Vor allem dann, wenn äh, mein Mann beruflich unterwegs ist und ich eben kein Backup in der ein oder anderen Woche habe. Ja, Ansonsten sehr gut. ist es natürlich immer ein ähm, ein Duo, was das Ganze managt. Ähm, aber in den Momenten ist Flexibilität ganz viel wert. Und wenn sich ja. der Arbeitgeber darauf einlässt, fällt da der Druck weg. Der Druck. Ich muss jetzt erklären, warum ich das 10 Uhr Meeting nicht machen kann. Nee, mhm. das ist mir egal, weil ausnahmsweise können wir es auch um 19.30 Uhr machen, wenn die Kinder im Bett sind, weil alle sich in der Sekunde darauf eingestellt haben und es für ja. die Leute dann okay ist, dass man es mal so macht. Das ist das, glaube ich. Und da, da können Arbeitgeber total viel machen, wenn sie es wissen und wenn sie wenn sie damit offen umgehen können. Ja, und das ja. ist natürlich auch im Alltag ermöglicht. Und mir ist auch ganz klar, dass es nicht in jeder ähm, Arbeitswelt funktioniert und nicht in jedem Job möglich ist. Das ist ganz, ganz klar. Aber da, wo es uns möglich ist, ist es für Eltern, die in einer Situation sind wie wir oder vielleicht auch noch mehr Herausforderungen haben, ist es ganz, ganz viel wert.
0: Ja, ja, schön, dass du das sagst. Dankeschön. Ähm, in unserem Vorgespräch hast du auch gesagt, dass Paul ein Lottogewinn für dich ist. Und ähm, ich fand das total berührend und würde mich freuen, wenn du deine Aussage dahingehend vielleicht nochmal wiederholen würdest. Wieso ist Paul für dich ein Lottogewinn?
1: Also Paul ist für mich ein Lottogewinn, weil er einmal mein Kind ist und weil er ein unglaublich süßer, kleiner, lustiger Junge ist. Das ähm, er ist ein lotto gewinnen, weil er uns alle zum Strahlen bringt und immer wieder zum Lachen, auch mit nur neun Monaten. Mhm. Er mir den Blick auf die Welt ein bisschen anders ermöglicht und es gut ist ja. und weil er äh, trotz der Diagnose so, wir haben so viel auf der Habenseite, dass es auch viel Glück ist mm. und ich glaube, das beschreibt es, dass, warum er ein, ein Lotto-Gewinn ist, in jeglicher Hinsicht. Ja. Und Sophia allerdings auch, muss ich auch sagen.
0: Also. <lacht> Natürlich, natürlich. <lacht> Dankeschön. Ähm, liebe Ina, wir sind jetzt fast am Ende und du bekommst jetzt noch ähm, zwei kleine Fragen von mir. Ähm, die erste Frage ist, wann ist unsere Gesellschaft deiner Meinung nach ähm, gerecht und chancengleich?
1: Wenn sie allen Menschen, unabhängig von Herkunft, Ethnie, Aussehen, Beeinträchtigung, Behinderung, die Chancen, Geduld und Ruhe bietet, sich selbst zu verwirklichen.
0: Oh, toll.
1: Danke. Ähm, und hier kommt
0: die Frage deiner Vorgängerin. Also meine letzte Gästin hat eine Frage mitgebracht und zwar fragt sie, hast du Perfektionsdruck und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Ja, ich habe in gewisser Weise Perfektionsdruck, den ich mir selber auferlege.
0: Das kennen wir alle.
1: Ja. <lacht> also ich es auch. Oh. Ja. Hm. Wie gehe ich damit um? Ich glaube, es gibt Momente, wo ich mich damit selber überfordere. Wo ich mich dann selber mal zurücknehmen muss und sagen muss, es geht jetzt gerade nicht, ist Es ist auch okay, dass es gerade nicht geht, lass es jetzt einfach mal so laufen. Ich glaube, es gibt auch in gewisser Art und Weise ähm, einen Perfektionsdruck gegenüber der Kinder. Du wirst mhm. die perfekte und beste Mama sein, die Working Mom, die Housewife, die, mhm. die Ehefrau, alles. Und ich glaube, alles auf 200% zu stemmen, geht nicht immer. Und ich finde das auch total okay. Ich habe auch mal einen schlechten Tag. Meine Kinder haben mal einen schlechten Tag. Mein Mann hat mal einen schlechten Tag. Und dann ist es einfach mal nicht perfekt. Ja. Das ist das einmal und ich glaube, es ist auch in Bezug auf Paul die beste Therapie, die intensivste Therapie, das Beste, die beste Förderung, wir machen so viel wie geht und da habe ich auch gelernt, da habe ich dann schnell auch den Rückschritt ähm, genommen und habe gesagt, nee, also der ist seit Tag 5 in irgendeiner Therapie, der ist 5 Tage alt, ist in irgendeiner Therapie, der muss sowieso schon sehr viel härter kämpfen, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist, der darf auch mal eine Pause machen. Und der Absolut. darf auch mal deutlichst machen, für dich heute alles richtig doof bei der Physio. Und das macht ja. er auch. Und dann sagen wir, ist okay, dann hast du heute keinen guten Tag, wir gucken mal morgen oder nächste Woche noch mal. Und ja. dass man das annimmt. Und dass, dass ich da dann auch mir sage, ist so. Und das habe ich sehr schnell und sehr früh gemacht, weil ich mir dachte, Jetzt, wenn ich jetzt noch anfange hier mit Perfektion, dann kommen wir hier gar nicht weit. Und dann kannst du ja auch den prallender Welten gegeneinander. Er will nicht, ich will, was machst du? Dann kommt eine Frustration, dann hat man gar keine Lust mehr auf eine Therapie und Förderung und dann geht eh alles nach hinten los. Ja. Und ich glaube, das ist auch übertragbar im Leben. Und dieses Thema Perfektion, du hast es gesagt, wir haben es alle und ich glaube, es ist auch manchmal perfekt, unperfekt zu sein und es mhm. zuzulassen, und sich nicht immer diesem Wahn besser, schneller, schöner hinzugeben. Sondern mhm. einfach mal die Hand zu heben und zu sagen, pff, heute nicht, heute nicht und eigentlich nächste Woche auch nicht, vielleicht übernächste Woche. Und ich ja. finde das, das zum Beispiel finde ich viel menschlicher, mal zu sagen, ich bin nicht perfekt, obwohl ich ein Perfektionist bin, ähm, als das so weit zu treiben. Und ich glaube, man verliert sich selber, und ich glaube, man macht sich bis zu einem gewissen Rahmen auch dann kaputt, weil die Absolut. Ansprüche die so hoch sind. Aber das ist ja nicht immer.
0: Ja, ja. Und ich glaube, du hast es ähm, eingangs ganz toll auch formuliert, nur wir selber können daran etwas ändern. Kein anderer, ne? niemand anderes um uns herum kann daran irgendwas ändern außer du. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir uns da selber immer mal reflektieren und dann auch stoppen. Ja, Super. Absolut. Liebe Ina, ganz, 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 ganz lieben Dank für deine offenen Worte, deine Bereitschaft zu dem Thema mit uns zu sprechen. Ich weiß das wirklich sehr doll zu schätzen und bin mir sicher, dass du ganz viele tolle Impulse geliefert hast, die anderen Menschen dabei hilft, mit, ihrem, mit ihrer Situation oder vielleicht ähnlichen Situationen einen Umgang oder besseren Umgang zu finden. Vielen lieben Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.